0: Bienvenidos al capítulo 114 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio hablaremos de Wharton y su estrategia para salir de números rojos. Conoceremos los planes de miel a medio plazo y veremos cómo el corte inglés se garantiza los ingresos. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 19 de noviembre de 2018. ¡Comenzamos! Buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues la verdad es que no se puede estar mejor, por lo menos en mi caso, porque ya me he recuperado parcialmente, vamos a decir, de esa, digamos, catarro, esta, bueno, iba a decir mini gripe, que me tenía un poco asolado eh, la semana pasada. Es verdad que, por otro lado, pues eh, he andado un poquillo liado en casa, porque hemos tenido una pequeña inundación pero bueno, eh, eso me ha impedido eh, estar junto con Carlos Burgos grabando Proyecto Maquintos, pero no me va a impedir que ahora, en el fin de semana, aquí en la tarde del sábado, tranquilamente, con un cafecito al lado, encuentre un momento para grabar el episodio de, de esta semana de perspectiva. La verdad es que esta semana sí que sí, esta ya no lo podía dejar pasar más. Quiero hacer ya una recopilación de las noticias que ya tenía almacenadas, que se me estaban saliendo por las orejas y que durante todo el mes de octubre he ido, he ido guardando y que ha llegado el momento ya de, de sacar porque es que le hemos dedicado ya demasiado tiempo o demasiados programas a las a, a una empresa dedicada pero ahora ya toca el momento de ver qué es lo que está pasando en el mundo en el resto de los negocios. Es, eh, vamos a empezar por una noticia porque es realmente curioso el titular decía un decía un artículo de, de Sandra Tobar en, en el blog de mercados.es eh, que decía Warten abrirá más tiendas para escapar de las pérdidas la verdad es que es curioso cómo eh, el titular realmente es un fiel reflejo de la realidad porque luego lees el artículo de Sandra y realmente pues eh, dice lo que dice el titular pero no se entiende como Wharton, una empresa que ya lleva en España 10 años, que según el artículo ha ido perdiendo año tras año tras año, ha ido perdiendo dinero, ni un solo año ha dado la cadena beneficios. La verdad es que debió empezar con muy pocas tiendas, creo que apenas empezó con iba a decir menos de 10, creo que he leído 8, 8 tiendas en el año 2008, pero que estamos en el año 2018 y tiene, y tiene 60 establecimientos. Es decir, 60 tiendas eh, distribuidas por toda España. Han pasado 10 años, eh, la empresa ha vuelto a cerrar con números rojos el año pasado y parece ser que tiene un plan estratégico muy claro y es seguir abriendo tiendas, es Realmente, eh, no sé, es muy, es muy chocante Es muy chocante que cuando una, eh, una empresa llega a un país Se puede entender que necesita bueno asentarse Viene ya con un modelo implantado Se puede entender que eh, no tenían que aprender nada aquí Más allá de conocer la cultura y aprender del mercado español Pero mm, a nivel de negocio, ya sabían No venían aquí a aprender del negocio Ya venían con un negocio implantado y en cambio, bueno, han pasado 10 años, han ido perdiendo... Eh, bueno, es que estamos hablando de que si en el 2008 perdían 10 millones de euros, en el 2013... Eh, perdían casi cerca de 80 millones de euros y en el 2017, el año pasado, estaban cerca de los 20 millones de euros. Es verdad que del 2013 a 2017, hombre, hemos mejorado pues 60 millones por el camino, que no es, que no es moco de pavo, mejorar 60 millones de euros, pero estamos hablando de que eh, seguimos teniendo pérdidas de 20 eh, millones de euros la solución para las pérdidas, evidentemente, ellos hablan de más cosas, ¿no? No van a hablar únicamente de esto, ellos dicen que tienen cambios estratégicos que están buscando mejoras operacionales decisivas, es decir, levantar las alfombras, eh, barrer por debajo, ver dónde se nos están escapando los euros, ver qué es lo que estamos haciendo mal, analizar nuestros procesos, analizar nuestra distribución logística, es decir, eh, cuando uno lleva 10 años perdiendo dinero, evidentemente que tiene que hacer una reflexión, evidentemente que la habrán hecho y la seguirán haciendo. Pero me parece realmente ambicioso que aparte de implantar todo ese tipo, toda esa serie de mejoras que están diciendo que van a implantar, otra solución sea abrir más tiendas, porque como las medidas que vamos a implantar son muy eficientes y muy eficaces y realmente va a funcionar todo perfectamente y el número, digamos, el, el rendimiento por metro cuadrado, las ventas por metro cuadrado por, en las superficies que tenemos, pues va a resultar eh, muy positivo, pues como el, digamos, el beneficio por metro cuadrado de las tiendas que tenemos va a ser positivo y nos va a dar eh, beneficios pues vamos a abrir más tiendas, claro. Si esto realmente va a ser tan interesante, vamos a abrir más tiendas para el año que viene. Vamos a exprimir la gallina de los huevos de oro todavía un poquito más. Bueno, hombre, no sé. De primeras y desde fuera, y desde la más absoluta ignorancia, lo primero que uno, no sé, le da que pensar es... Oye, ¿y por qué no piensas primero en ver si ese método, ese análisis operacional, ese cambio estratégico que estás analizando, da resultado definitivamente? Porque en los últimos ocho años o diez años no ha dado resultado ningún análisis estratégico. Ahora dices que sí, que va a resultar, vamos, eh, 100% seguro que esto va a funcionar y por eso abrimos más tiendas. ¿No será más inteligente, eh, antes de abrir más tiendas, incurrir todavía más en más inversión y más pérdidas, ver que esto funciona? Bueno, pues no sé, eh, evidentemente, vamos, mmm, ellos saben muchísimo más que nosotros sobre su negocio, sobre su dinero y cómo salir de ese atolladero porque mmm, con los datos que tenemos tampoco se puede hacer un análisis mucho más profundo. Simplemente eh, decir que Wharton eh, lleva 10 años perdiendo dinero y esto es con lo que nos vamos a quedar, ¿eh? El resumen es Wharton, 10 años en España, 10 años perdiendo dinero y la solución es que va a abrir más tiendas porque el análisis que ha realizado eh, le lleva a pensar que el, el año que viene van a dar beneficios. Bueno, pues lo dejamos aquí. Eh, iremos viendo a ver cómo evolucionan. Por otro lado, hay otra noticia que me ha dado que pensar y es que miel miele no sé si conoceréis la marca una marca de una marca alemana de electrodomésticos parece ser que le va muy bien que ha incrementado el año pasado las ventas un 4,3 y ya supera los 4.000 millones de facturación bueno pues esta marca alemana eh, parece ser que ha trazado una un análisis ay eh, un análisis una estrategia para los próximos cinco años en España que parece ser que esta estrategia ya venía de atrás en otros países y que le estaba dando en principio, por lo que está diciendo, resultado. Pero es chocante. Y ahora vamos a explicar por qué es chocante. Porque mmm, lo que está pensando en hacer Miele en España es abrir una serie de, de franquicias que uno pensaría, bueno, franquicias para vender más electrodomésticos, es decir, más tiendas, ¿no? Pues no. Realmente lo que está pensando hacer miel en España para vender más electrodomésticos es abrir eh, lavanderías, abrir lavanderías de tal manera que bueno eh, ella pueda seguir metiendo primero sus electrodomésticos en estas lavanderías. Hombre, aquí hay una cosa que sí que es interesante. Dentro de toda la estrategia, ¿eh? ahora seguiremos comentando, la parte positiva de esto es que cuando abres lavanderías en un franquiciado evidentemente si tu negocio es el, la, la venta de electrodomésticos las lavadoras que vayas a meter allí a nivel industrial son todas tuyas por otro lado también te garantizas que aparte de la venta inicial te garantizas todo ese mantenimiento de lavanderías o sea de lavadoras que vayas a que vayas a tener allí es decir si tú tienes un negocio que a nivel de ventas te puede ir bien pero si encima te garantizas el mantenimiento de, porque claro, eso es mantenimiento seguro nadie va a llamar a otro eh, fabricante, a otra empresa para en tus propias franquicias para arreglar tus propias máquinas entonces, digamos que te garantizas la venta digamos que te garantizas el mantenimiento y me podíais decir, hombre, pues no sé dónde le ves el problema porque, claro, ellos están diciendo, ¿por qué abrimos franquicias? Eh, ellos dicen que ya venían de una filial, Lavapiu, una empresa italiana que compraron hace cinco años y que gestionan 700 establecimientos de este tipo en Italia. Claro, dices, vamos a replicar el modelo que nos ha funcionado en Italia, eh, en Suiza, en Rumanía… Bueno, pues porque no lo vamos a replicar aquí? Vamos a abrir 20 tiendas en España y vamos a ver qué pasa. ¿Por qué abrimos 20 tiendas en España? Porque según ellos la estrategia es atraer un público más joven. Y quieren hacer hincapié a un, en un nuevo concepto de lavandería que ellos le llaman el 4.0. Los que no estamos metidos en la, marca, en la marca ni en el sector. No sabemos cuál fue el 3.0 ni el 2.0. Pero bueno, dicen que quieren atraer a un público más joven y, y que, bueno, pues que, que digamos que ya no solo es en mi casa mi madre o mi abuela es la que se encarga de lavar la ropa. Vamos a ver si con, por fin conseguimos que los jóvenes, hombres y mujeres, eh, entren ya en esta nueva dinámica de que la ropa cada uno se la lava solito y ya sabe cómo tiene que, que gestionarse sus, sus propios lavados, ¿no? Bueno, pues eh, ellos dicen que quieren atraer un público más joven, pero a mí hay una cosa que me choca, y es que si tú quieres atraer un público más joven y ese público más joven le pones encima de la mesa las lavanderías, ¿tú crees que ese público más joven se comprará lavadoras en futuro en su casa? Es decir, tú vas a poner una lavandería que habrá, me lo invento, 20, 30 lavadoras, no sé, no creo que haya más. Si tú pones 20 lavadoras que van a dar servicio a una manzana entera, por ejemplo, de viviendas, un bloque entero de viviendas, es decir, 20 lavadoras pueden dar servicio... ¿A 400 viviendas? Bueno, posiblemente sí. Es decir, ¿voy a cambiar 400 lavadoras por 20? Claro, ahí estás dando por hecho que las 400 lavadoras que hay en el bloque de viviendas son todas de la misma marca. Eh, entonces, claro, seguramente no son todas de la misma marca. Lo que están haciendo es, si yo tengo una cuota de mercado, me lo invento, en España, de un, no sé, un 10%, pues de esas 400 viviendas solo cuatro tienen una, un electrodoméstico de mi digamos de mi marca si yo consigo meter un franquiciado eh, de tal manera que con que como la gente joven ya no ya no le gusta la digamos ya no está en casa no es que no le guste la gente joven ya no está en casa prácticamente ahora claro, si la gente joven ya no está en casa no disfruta de las disfruta, disfruta bueno, no, no es disfrutar, digamos que no tiene los servicios que tienen, eh, que estamos acostumbrados de ver a nuestros padres y a nuestros abuelos con gente que estaba perpetuamente en casa, que hacía las labores del hogar y ahora los jóvenes ya no estamos en casa sino que simplemente estamos, pues cuando volvemos a trabajar por la noche, eh, ahora cuando volvemos de trabajar pues prácticamente le dedicas un tiempo a los niños, eh, a hacer las cenas, a los deberes, claro, ya cada vez tenemos menos tiempo para lavar. Eh, ¿merece la pena tener un electrodoméstico en casa? ¿Merece la pena bajar una lavandería, lavarlo durante una hora y mientras esa hora yo, mmm, bueno, hago otro tipo de cosas? Voy a buscar a los críos a los extraescolares, mmm, no sé, me dedico, no sé, no quiero ahora ponerme a hacer aquí una disertación de qué se puede hacer mientras se lava la ropa. Pero sí que es cierto que ellos están notando una tendencia en el mercado y, es, y han hecho sus, me imagino sus 200 análisis y es un modelo que les está funcionando porque ya vienen de otros países con él. Simplemente me choca el que estén cambiando el que antes la ropa cada uno se la lavaba en su casa ya sabemos que en otros países no hay esta cultura de tener una lavadora en casa todo el mundo sino que hay o una lavadora en la comunidad hay una lavandería que sirve para la comunidad o hay una lavandería que sirve, que da servicio al barrio pero no estamos tan acostumbrados a, que haya, a, a tener que salir de casa con la ropa para lavarla, cada uno nos lavamos en nuestra casa y la atendemos, pero es curioso es curioso cómo aquí hay una gran estrategia por detrás de montar lavanderías en un país donde no estamos acostumbrados a lavar la ropa fuera de casa, cómo quieren implicar a la gente joven a que se vayan lavando la ropa y en un concepto que le llaman ellos el 4.0, que me gustaría que alguien de, de la empresa en algún artículo, en alguna entrevista, nos explicara en qué consiste esa, ese concepto de lavandería 4.0 y también cuál es esa estadística de análisis de mercado en el que si una lavandería da servicio a no sé cuántas viviendas, a no sé cuántos bloques de viviendas, si yo tengo una cuota de mercado del 5% en esa ciudad, evidentemente si convenzco a un montón de gente, convenzco y como no, bueno, si consigo cambiar los hábitos de la gente para que bajen a mis franquicias a, a lavar la ropa, pues seguramente la cuota de mercado que yo tenga en esa ciudad sea mucho mayor. Aunque, por supuesto, he tenido que cambiar toda una cultura eh, en algo tan intrínseco como tenemos en este país de lavar la ropa en nuestras propias casas. En fin, eh, nada más al respecto. Simplemente es que si alguno de vosotros conoce algo más sobre este tema, sobre el sector, mmm, ha leído algo que yo na, no ha llegado hasta mí, pues hombre, la verdad es que os lo agradecería porque estoy realmente interesado en, en, en este tema porque no sé cómo va, no sé mmm, cómo va a desarrollarse, no sé si realmente es una estrategia de éxito intentar cambiar la cultura de, de un país en este sentido. Y que, claro, es posible que haya una disrupción entre el cómo se hacían las cosas antiguamente con la gente en la que solo trabajaba prácticamente una persona en la familia, a cómo se pueden hacer hoy en día en el que trabaja todo el mundo, hay muy poco tiempo para estar en casa y es posible que los tiempos estén cambiando en este sentido. Hay otra noticia que también eh, hoy parece ser que toca eh, artículos de Sandra Tobar, la verdad es que es una articulista o una periodista, no sé cómo definirla, eh, que realmente a mí me gusta mucho y sigo bastante los artículos que realiza. Ella habla de un cambio en la, en la forma de, de estocar de Mercadona y que van a empezar a copiar modelos como el de Decaldón. Eh, esto a mí me interesa porque realmente todo el tema logístico siempre me, me ha traído bastante y el que alguien, como una empresa como Mercadona, a día de hoy todavía esté pensando en cambiar, eh, mejorar procesos logísticos cuando se supone que Mercadona es una empresa de éxito, que es eh, donde todo el mundo se copia, donde todos los distribuidores de alimentación de este país pues parece que tienen un espejo en el que mirarse, pues mira, parece que no, parece que ellos todavía tienen Procesos que pueden mejorar y que, y que todavía pueden limar un poquito o un muchito en función del proceso la manera de rentabilizar el producto. ¿En qué consiste este, este, man, este nuevo proceso que van a copiar de Decaldón para reducir el stock? Pues con. Existen algo que parece mentira que todavía no lo tengan eh, realizado y es que parece ser que hasta hoy Mercadona tenía eh, a la hora de reponer stock en las tiendas tenía, digamos, un pedido automático realizado eh, cada, cada X tiempo. Eh, según lo que comenta Sandra en el artículo, van a sustituir el antiguo pedido automático en los productos secos por una actual reposición de referencias con un mínimo de stop. Que eso, mm, bueno, no sé, hay diferentes formas de eh, abastecer a un supermercado, pero dentro de las múltiples que haya pues eh, esta es una de ellas. A ver, ¿Qué supone este cambio? Supone que, que Mercadona hasta ahora establecía que cada eh, semana o cada, me lo invento, o cada dos semanas, cada X días, un producto de los que ellos denominan de, de, los, de productos secos se enviaba automáticamente a, a la tienda. Es decir, cada 10 días yo te mando... ...una caja de cacahuetes a la tienda. ¿Cómo está el stock de cacahuetes? No lo sé. Yo ya tengo calculado en, toda, en todas las tiendas... ...que tengo que mandar cada semana o cada 10 días... ...una caja de cacahuetes. ¿Cuál es el problema? Que si tú no has vendido esa semana cacahuetes... ...pues claro, tienes el stock de la semana pasada más el pedido que te llegó la semana pasada más el pedido que te acaba de llegar esta es verdad que un producto como los cacahuetes pues eh, no se pone malo pero precisamente ahí viene el problema porque tú un producto como este no lo tiras, no lo repones un tomate sí que puedes mandarlo todas las semanas ¿por qué? pues porque el tomate yo te lo mando, te va a durar unos días y si no te sirve, si no lo vendes lo vas a tener que tirar a la basura con lo cual Sí o sí o sí, te tengo que mandar eh, el tomate todas las semanas. ¿Qué pasa con los cacahuetes? Joder, digo, digo los cacahuetes porque se me viene ahora mismo a la, misma la mente. Pero vamos, cualquier producto seco. Normalmente los frutos secos o productos no perecederos, o que tienen una fecha de caducidad muy, muy larga, claro, aguantan siglos en la tienda. Si tú me mandas todas las semanas porque tienes calculado que la media de toda la zona o de los supermercados, o a nivel nacional, o como tú calcules la media, es mandar todas las semanas, porque es el, que, el tiempo que tanda, tarda en, en gastarse ese producto... me estás acumulando el stock de la semana pasada con el stock de esta. Y esto me está suponiendo un problema. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo hace todo el mundo hoy en día, que lo raro es que no lo haga Mercadona? Pues lo que hace todo el mundo hoy en día es eh, trabajar con, un, eh, con algo que se le llama stock mínimo. Es decir, yo tengo un, un, un X producto de stock en la tienda... Y mmm, calculo lo que tarda el proveedor, el que me lo suministre, el propio Mercadona, en reponerme ese producto y si yo vendo todos los días cuatro unidades de ese producto y hoy me quedan eh, cinco, o hoy me quedan tres ya sé que tengo que pedir para mañana para que me traigan, porque mañana voy a vender cuatro y entonces no voy a tener suficiente stock en tienda para, eh, digamos, asumir las ventas que voy a tener al día siguiente. ¿Qué hago? Si la media en mi tienda es vender cuatro bolsas de cacahuetes, establezco en el stock mínimo en cuatro y entonces a partir de ahí, en el momento que yo tenga tres... ...se me genera un pedido automático... ...y al día siguiente... ...tengo a las 7 de la mañana... ...o a las 8 o a las 9... ...o cuando me llegue el camión... cuatro bolsas de cacahuetes... ...es verdad que me quedarán las 3 del día anterior... ...más las 4 que me lleguen... ...tendré 7... ...pero hasta que no vuelva a bajar por debajo de 3... ...no voy a volver a tener bolsas de cacahuetes... ...en el camión de reparto... Eh, ...en la tienda... ...lo cual el stock lo tengo siempre controlado... ...hasta que no llega una barrera mínima... ...que yo establezco en función del, del pedido que me viene no voy a hacer el pedido eh, nuevo en tienda. Esto es una forma que parece lo más inteligente, hombre, seguramente en función del sector que estés, pues cada uno trabaja de una determinada manera, pero a la hora, a la hora de reponer productos que no tienen una fecha de caducidad fija, o sea, eh, rápida, perdón, lo normal es que trabajes con un stock mínimo. A partir de ese stock mínimo, yo hago un nuevo pedido que... Hoy en menos de en 24 horas o menos de 24 horas lo tengo en tienda, con lo cual, hombre, ¿qué tarda una semana en venir en pedido? Pues en vez de hacer un stock mínimo de 3, pues haces un stock mínimo, no sé, me lo invento, de 12, porque sabes que vendes 3, 4 todos los días, me tardan 5 días en venir, pues cuando baje de 12 yo automáticamente hago el pedido. No sé, no es que lo haga, es que además sale automático por el sistema, no lo tengo que hacer, lo único que tengo que definir es ese límite de stock, es el stock mínimo del producto, tú le metes que a partir de cuando baje de 3, automáticamente se genere un pedido a tu central. Bueno, pues eso parece que Mercadona lo, va a copi lo ha copiado o lo, o lo va a implantar porque se lo ha copiado a Decaldón, lo que parece raro es que Mercadona a día de hoy todavía no tuviera implementado este tipo de, de gestión logística en sus supermercados. Bien, pues otra noticia, y esta vez viene por duplicado, es que el corte inglés va a empezar a cobrar un, un canon a las marcas que se instalen en sus tiendas. Ya sabéis que hasta ahora el grupo del corte inglés, como la gran mayoría de digamos, de centros comerciales, de espacios grandes de ventas, cobran un variable en función de las ventas que tiene eh, la marca que se ha instalado allí. ¿no? Es decir, cuanto más vendas, más... Eh, más más alquiler te cobro, eh, me llevo una comisión más grande. Bueno, pues eso parece que va a cambiar. Han descubierto una nueva manera de ganar dinero y es que va a cambiar ese modelo con relación a las marcas que tiene alquilados ahí los espacios grandes y a partir de ahora les va a fijar eh, un mínimo de ventas. Es decir, la manera que tiene el corte inglés ...de incentivar las ventas y de que los, las marcas tengan allí los productos siempre más eh, de moda, por así decirlo... ...es que siempre les cobrará un mínimo, es decir, si tú vendes hasta ahora es... ...si tú vendías cero, yo cobro cero, ahora es si tú vendes cero, yo cobro 10 Es decir, a partir de ahora, y la cifra de diez me la acabo de inventar, a partir de ahora yo te voy a cobrar un mínimo... ¿Y qué me garantizo con este mínimo? Evidentemente, tener más ventas. A partir de ahora el corte inglés ya no tendrá unos beneficios en función de las ventas que tengan las marcas que tengan allí tienda, sino que el corte inglés tendrá siempre un mínimo de beneficios. En esto lo que hace es apretar todavía más a las, eh, a las marcas que tengan allí tienda dentro de su centro comercial, dentro de su espacio. Lo cual todavía pues ahoga un poquito más a, a estas empresas y les obliga pues no, no no nos engañemos a vender un poquito más caro porque tiene que llegar a unos beneficios mínimos porque, claro, los primeros 10 euros se los lleva el Corte Inglés, los primeros 10 o 20 o 50 o lo que tengas establecido se los está llevando el alquiler de, del espacio que tienes allí en, en, en el edificio del Corte Inglés. Hombre, ¿qué queréis que os diga? Pues, ¿está bien para el corte inglés? Pues maravilloso, desde luego. Eh, te estás garantizando siempre un mínimo de beneficios en base a, a las... Bueno, seguramente será un mínimo. A partir de ahí, si si lo estoy reventando en cuanto a ventas, también tendré mi correspondiente comisión y también aumentará mi comisión. Pero lo que me garantizo es eh, tener yo mis beneficios mínimos. Ellos lo están vendiendo como que también eh, lo que hacen es incentivar... A las, a las marcas, a las empresas que están ahí establecidas, pues para que tengan sus productos siempre renovados, siempre actualizados, que siempre esté lo último, lo que está de moda. Y entonces, claro, eso hace que los clientes vengan cuando siempre tienes a lo último del mercado en tu, en tu establecimiento. Hombre, siempre, eh, al final, se está comparando últimamente al a corte inglés con Amazon. ¿Por qué? Pues porque Amazon está ha pasado de un modelo online o 100% online en el que te mandaba los productos que ellos mismos se encargaban de distribuir de todo el mundo y que en cambio ahora Amazon está comprando supermercados, está abriendo pequeños almacenes, está intentando posicionarse en el, en el mercado de la tienda física y en cambio el corte inglés que ha sido el rey de la tienda física durante muchísimos años en este país ahora mismo está posicionándose lo más rápido posible en el sector online. Y ojo, os digo una cosa, yo que pensaba que el corte inglés sería de esas empresas que son auténticos dinosaurios y que les iba a llevar por delante la nueva era digital y la nueva era tecnológica y la nueva era de las telecomunicaciones y la distribución y, y las... Todo, todo. Yo pensaba que se los iba a llevar por delante, pues me estoy sorprendiendo porque cada vez, cada semana, se lee... Una noticia nueva del Corte Inglés en cuanto a actualización de su estrategia. Tenemos al CEO del Corte Inglés que ha salido hace poco, o más bien lo han lo han echado y han implantado, perdón, han implantado, ha llegado otra persona con ideas nuevas, eh, más afina a la familia. Bueno, la verdad es que el Corte Inglés está haciendo movimientos que a mí, desde luego, me da que pensar en que será difícil que a esta gente les vaya mal. Porque te puedes equivocar. Pero lo que no se les puede achacar nunca es que se está moviendo y cuando uno se mueve continuamente, sobre todo como lo están haciendo ellos, es difícil que te vaya mal a un, en un medio-largo plazo. Te puede ir mal en un corto, puedes tomar una decisión mala, pero en el largo plazo lo normal es que te vaya normalmente bien. Hay otra noticia además que viene a refrendar esto que acabo diciendo, que hacen continuos movimientos, es que salía hace poco también en el Confidencial una noticia en la que el Corte Inglés y Merlín negocian una alianza para crear un gigante inmobiliario. Hombre, pues eh, esto también habla mucho de la diversificación del Corte Inglés en los diferentes negocios. Parece que quiere cumplir lo antes posible... Con las agencias de, de calificación que les han prometido que, oye, ya que te voy a emitir más bonos de deuda y ya que te voy a ampliar, digamos, esa confianza que venía depositada en ti para que me devuelvas la deuda, por lo menos cumple tú con tu parte y aumenta un poco, diversifica tu negocio para, digamos, disminuir el riesgo que tienes en el caso de que no te vaya realmente bien en el sector actual. Hombre, tiene todo el sentido. Al final, las agencias o los fondos de inversión o quien sea que te preste dinero, lo que te pide es que hagas algún movimiento para garantizar un poco el futuro. A cualquiera que está en problemas de, económicos, lo que le están pidiendo es dime qué vas a hacer si yo te dejo dinero. Hombre, dejar dinero a fondo perdido creo que ya nadie lo hace y mucho menos eh, si no te ven dar, ya, ya no solo establecer un plan, sino dime ya... Eh, para tal fecha, qué es lo que van a hacer, dime los hitos que por los que vamos a pasar en los próximos años y vamos a poner un plan maestro que vaya definiendo un poco todo ese camino, esa ruta que vas a, eh, por la que vas a pasar en los próximos años. A mí, desde luego, el Corte Inglés eh, me parece una empresa que será todo lo antigua que tú quieras, será mm, vamos, eh, del pasado, si puedes decirlo, en cuanto a, en cuanto a marca... Pero a mí me suena que, en cuanto a posicionamiento, suena mucho a futuro, más que a pasado. Y esto ya no es un, ni siquiera noticia, simplemente es una pildorilla. Y es que el señor Juan Roch, el presidente de Mercadona, el dueño de Mercadona, ha hecho una inversión en una cadena de comida japonesa que se llama Kento, en la comunidad valenciana. Y diríamos... ¿Y qué demonios hace este hombre invirtiendo en un restaurante, de, en una cadena de comida japonesa? Bueno, pues es un proyecto que parece ser que es de, eh, de mediados del año 2007, que es un local que abrió en la calle San Vicente en Valencia y que, bueno, pues el, pro, el programa eh, de lanzadera eh, que, tiene, que también está promovido por Juan Roch es mm, precisamente eh, lo que intentan es que esta cadena mm, amplíe, digamos, o que se lance a extender la cadena a otras localidades. ¿Qué le puede mover a Juan Roch el meter allí dinero en un restaurante de comida japonesa? Pues nadie lo sabe, la verdad. No sé si es una simple diversi diversificación de sus dineros, no sabemos si tiene alguna relación con Mercadona, no sabemos si tiene alguna relación con la distribución online no sabemos nada de nada. Pero que desde luego que Juan Roch, que es eh, un lince de los negocios, meta dinero en una cadena de comida japonesa, pues desde luego, mmm, no sé, será algo que estará más que estudiado y este hombre no deja un euro en una estantería si no es porque piensa coger dos. Bien, ya para terminar, pues eh, lo único que me queda antes de despediros es recomendaros, si es que no lo habéis escuchado en ninguna parte, pues algunos de los podcasts que están aterrizando en, en Emilcar FM. La verdad es que ya hay algunos que tienen más de un programa de recorrido, pero eh, en este último trimestre del año, pues parece ser que el señor Emilio Cano está sacando esa chequera que, tanto, que tan famoso le ha hecho y está fichando a gente que de verdad yo no sé de dónde saca gente de tantísima calidad para los podcasts que, está, que están saliendo. Ya sabéis que eh, hace ya varias semanas que hay un nuevo podcast que se llama Iberoamérica de Cuento, que es un podcast mensual sobre el mundo de la narración oral. Es un espacio que, que, bueno, que está para disfrutar de, 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 de la palabra, de la diversidad de voces, estilos, propuestas y de los lugares donde habita por las tierras iberoamericanas. Está dirigido por Pep Bruno, por Manuel Castaño, por Nicole Castillo y Andrés Montero. Todos ellos son narradores profesionales y en este podcast les vais a escuchar contar cuentos y también entrevistas con otros narradores, escritores y todo tipo de personas relacionadas con el cuento en países de habla hispana. Iberoamérica de cuento ya lo tenéis ya disponible en Apple Podcasts, Spreaker, Evox, Spotify y en cualquier aplicación que uséis de podcast. Es una delicia escuchar a esta gente eh, los podcasts, es una delicia escucharles narrar, es una delicia para los oídos el, el ver pues cómo se expresan y cómo hablan. Y desde luego, pues hace que los que hacemos esto. ...pues con esta voz de camionero que tenemos... ...pues eh, nos deje un poquito en evidencia... ...por eso decía que Emilio por favor... ...deja de fichar gente de tanta calidad... ...porque los que llevamos aquí un poquito de tiempo... ...estamos quedando muy, muy, muy en evidencia... ...y por lo demás... Pues eh, nada más, ya sabéis que nos vemos aquí todas las semanas, que se acerca ya el periodo eh, prenavideño, bueno, es que se acerca el prenavideño, lo tenemos ya, que la Navidad lo tenemos a la vuelta de la esquina, que dentro de cuatro semanas eh, tendremos aquí ya los turrones. Que el Black Friday lo tenemos a la vuelta de la esquina, que que, que, que no sé, que, por favor, que, que si hay cualquier noticia que a mí se me escape, mandármela por cualquier medio de comunicación. Ya sabéis, davidisasi.com, arroba, arroba Maxatine, en Twitter o en el grupo de Telegram que sale 300.000 noticias al día. Y que nada más, que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.